0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 22. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es el GPS empresarial. Quiero comenzar contándoles la historia de esta metodología en septiembre del año 2013 yo estaba de vacaciones visitando a mi familia paterna en italia cuando recibo un mensaje de voz en mi teléfono de una colega y gran amiga María Gabriela Undreiner invitándome a diseñar una metodología para las empresas que sirviera para resolver unos patrones de comportamiento negativos que ella eh, estaba observando a través de la psicoterapia que les hacía a muchos directores, incluso algunos que yo misma le remitía y que ella se estaba dando cuenta que todos se estaban quejando de lo mismo de patrones de comportamientos insubordinados e improductivos en su personal y que estaba parecía siendo producto de la crisis sostenida que estábamos o que seguimos viviendo en el país aquí en Venezuela entonces ella me decía mira creo que tenemos la oportunidad de ayudar a estos líderes a enfrentar este desafío a mí la idea me entusiasmó de inmediato porque era algo que yo también venía observando desde hace algún tiempo que estaba sucediendo en las organizaciones y que a eh, los líderes se les estaba eh, dificultando resolver en la cotidianidad entonces le dije mira me entusiasmo muchísimo eso que me estás diciendo estoy totalmente de acuerdo contigo Ahorita estoy de vacaciones, pero apenas regrese, yo te contacto y nos reunimos. Apenas regresé de mis vacaciones, lo primero que hice fue llamarla para que nos reuniéramos y allí en esa reunión decidimos que queríamos integrar las dos áreas de conocimiento de la psicología. Ella como psicólogo clínico y psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en el área y yo como psicólogo empresarial también con la misma cantidad de años de experiencia para ese momento. recuerden que es el 2013 y dijimos que okay, íbamos a trabajar en la creación de esta metodología uniendo estas dos áreas de conocimiento de la psicología allí dimos inicio a la construcción de esta metodología que le dimos el nombre del GPS empresarial porque consideramos que es un sistema global de psicología que ayuda a los líderes a lidiar con este tipo de patrones nocivos que surgen en la organización cuando éste enfrenta situación de crisis o de transformación o de grandes cambios y que los líderes de repente en esa circunstancia dejan vacíos de poder que hacen que este tipo de patrones emerja entonces además de esta metodología que, que pusimos en práctica a partir de ese año y que tuvo muy buenos resultados en las organizaciones cuando pasó el año pasado lo de la pandemia dijimos wow este tipo de, de problema global va a traer dificultades a las empresas ya no solo en Venezuela sino en todas las partes del mundo y dijimos bueno vamos a plasmar en un libro nuestra experiencia y una metodología que le pueda servir al líder como primeros auxilios para que den las primeras soluciones estratégicas cuando este tipo de patrón de comportamiento comience a surgir y allí entonces decidimos escribir el libro El GPS Empresarial que publicamos a finales del año pasado con parte de la metodología que nosotros trabajamos en las empresas, la parte de, de la metodología que los líderes pueden hacer sin necesidad de que nosotras lo acompañemos. Ya hay casos en los que ellos van a tener que pedir ayuda profesional porque bueno, este, esto que proponemos allí va a resolver cierto nivel de, de dificultad pero hay otro en los que de repente el líder no va a poder darle respuesta por sí mismo y necesita ser acompañado en la resolución de dificultades mayores pero la idea nuestra era darle un soporte al líder para que tuviera en sus manos una guía psicológica de primeros auxilios que pudiera utilizar en este proceso que estábamos viviendo de la pandemia y que todavía continuamos viviendo también en este año 2021.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo
1: en los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero resaltar los comportamientos del líder que en medio de la crisis generan más crisis es decir que en vez de aliviar la dificultad lo que hace es que la acentúa por ejemplo alguien que tiene eh, un problema en un momento determinado que tiene que resolver y tiene a la persona enfrente a la que tiene que dar una respuesta y en vez de ser sincero en ese momento decide hacer una falsa promesa sabe desde ese momento que no la va a cumplir lo único que quiere es quitarse a la persona de encima ganar un poquito de tiempo postergar el decir lo que verdaderamente está sucediendo que al final va a terminar siendo entonces un problema más grande del que estaba pasando antes de que hiciera la falsa promesa o aquella persona que en una situación de tensión responde de forma agresiva impulsiva reactiva creando más tensión sobre la tensión que ya existe o aquella persona que en las dificultades de la empresa cuando está pasando por una crisis la, la, la organización no es ordenado organizado con su trabajo y sino que más bien negligencia sus tareas y sus funciones creando una crisis adicional a la que ya la empresa puede estar pasando entonces todos estos comportamientos que generan más tensión que generan que ya sé de antemano que va a generar un problema al corto plazo o que eh, genera desorden que luego no solamente lo va, lo va a pagar la persona que lo está ocasionando sino que va a ser va a traer consecuencias para todos Eso, ese tipo de comportamientos es importante observarlos tomar conciencia y corregirlos.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo
1: La metodología del GPS empresarial parte de la idea de que es muy distinto gestionar al personal en un entorno predecible a lidiar con la permanente incertidumbre que fuerza a los líderes a estar constantemente improvisando. Nos dimos cuenta de que los directores cuando están sometidos a las exigencias de un contexto de alto riesgo país, se ven obligados a centrar obsesivamente su atención en lo externo. Y esta atención se divide simultáneamente hacia diversos focos de perturbación. Recuerden que cuando estamos en crisis lo de afuera está caótico y el líder tiene que buscar el menor impacto del contexto externo puertas adentro de la empresa y tratar de mantener a la empresa con vida, tratar de mantenerla a flote. Entonces, esta situación externa genera un continuo estado de alerta que le impide al director, al gerente, al líder concentrarse en los procesos internos a la compañía. Entonces, lo urgente pasa a imponerse sobre lo importante y se abre paso, como ya dijimos, a la improvisación, y no resulta fácil para el líder distinguir entre la flexibilidad indispensable en cualquier empresa y el desorden consecuente propio de la crisis. En este estado de conmoción sostenido al líder se le hace imposible identificar patrones que le puedan hacer eh, tener una visión de mayor eh, coherencia que le permita predecir el curso de los acontecimientos entonces el caos crea fenómenos desconocidos para él frente a los cuales no se tienen respuestas programadas esto es lo que sucede siempre frente a una crisis entonces cuando la crisis es sostenida en el tiempo lo que queda en este caso es la capacidad del líder de flexibilizar sus patrones de respuesta y su habilidad de decidir acorde a las exigencias variables entonces son muchas cosas que hemos aprendido en Venezuela en, este, eh, en estos tiempos de crisis sostenida luego entonces vino la pandemia el año pasado el 2020 que vino a proponer un elemento más de conflicto a la, a, a la situación conflictiva sostenida de 20 años entonces a nosotros los venezolanos nos agarra de alguna forma un poco entrenado con esto de lidiar con la, con la incertidumbre. Y por eso eh, pensamos en ese momento que teníamos algo que aportar con el libro para estos líderes que recién estaban incorporándose en una situación crítica y globalizada. Y por eso entonces nos dimos a la tarea de escribir el GPS empresarial, transferir lo que había sido una metodología o lo que es una metodología probada con éxito en las empresas a una guía práctica que cualquiera pueda utilizar. Te voy a resumir el ABC de lo aprendido como consultoras empresariales en un entorno caótico y esta información que te voy a dar aquí la puedes conseguir en el libro del GPS Empresarial de una forma mucho más ampliada 1 el líder no debe permitir nunca que el sentido de urgencia sobre todo cuando la situación es crítica se convierta en un impedimento a la necesidad de pensar de forma estratégica 2 por mucha energía que demande ajustarse a una situación crítica, no es aconsejable centrar la atención tan solo en sus efectos inmediatos, perdiendo la posibilidad de atender los problemas desde la raíz. Es decir, no debemos convertirnos en inmediatistas. Tenemos que mirar mucho más allá para poder eh, eh, neutralizar, resolver, superar los problemas más de fondo y tres cuando un líder se ve sobrepasado por las demandas de una crisis es sumamente peligroso desatender las necesidades reales de sus colaboradores pues genera vacíos de poder que inevitablemente derivan en comportamientos improductivos o de insubordinación y aquí está la clave importante para que tú como líder comiences a detectar si esto está sucediendo en tu organización si tú miras a tu alrededor Puedes detectar comportamientos improductivos o comportamientos insubordinados en tu personal. Si esto está pasando, lo que sucedió, la antesala, para que esto sucediera, han sido vacíos de poder que, han dej que ha dejado la autoridad formal por haber desatendido las necesidades reales de los colaboradores y que entonces están empezando a surgir la manera de protestar consciente o inconsciente del personal, que es básicamente desalinearse de los objetivos comunes. Y cuando hay estos vacíos de poder y cuando aparecen este tipo de comportamientos por lo general emerge lo que nosotros llamamos los líderes negativos, que son las personas que se aprovechan de estas circunstancias, lo que llamamos pescar en río revuelto se aprovechan de estas circunstancias para capitalizar ese descontento del personal a favor de sus intereses egoístas. Entonces es muy importante que tú observes si esto que he resumido, este ABC que he resumido está sucediendo en tu entorno laboral producto de la crisis que puedan estar enfrentando por esta pandemia o por otras circunstancias y es muy importante que entiendas qué es verdaderamente lo que está pasando allí para poderlo neutralizar.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Quiero resaltar en los aciertos a esos líderes que son capaces de ver a través de la crisis de manera lúcida y que son capaces de crear oportunidades en medio de las situaciones turbulentas y no oportunidades solo para ellos de manera egoísta sino que son eh, tienen el talento para ver de qué manera él puede crear una manera de hacer el negocio diferente que ayude a los demás que genere oportunidades para las personas que están dentro de la empresa tengo el caso de un cliente que ha sido capaz de reinventarse cada vez que hay una situación crítica él reinventa el negocio en la misma línea y termina generando oportunidades de mayor valor tanto para los clientes como para las personas que están dentro del negocio. No es un secreto para nadie que, los que las empresas que están aquí en Venezuela tienen que incorporar a la fórmula la crisis sostenida durante muchísimos años pero hay empresas que se han quedado en el camino que no han podido salir a flote y mantenerse y hay otras que se han quedado y que están o del mismo tamaño o han disminuido sus operaciones pero hay otras que han crecido y se han potenciado se han reinventado estos líderes que yo he tenido oportunidad de trabajar con alguno de ellos en especial con uno de ver esa capacidad de reinvención constante es como si la crisis fuera un alimento para seguir adelante es como si fuera una gasolina en vez, en vez de ser un paralizador fuera un impulsor entonces en los aciertos del liderazgo esta mente lúcida y esta motivación especial que tienen ciertos líderes para crecerse en medio de la crisis
0: acabas de oír los aciertos del liderazgo
1: en el camino de la recuperación frente a una crisis pueden pasar fundamentalmente dos cosas. La primera, un escenario positivo. Entonces en este escenario el equipo de trabajo durante la crisis se volvió más maduro, creció, evolucionó, se adaptó, psicológicamente está más crecido, ha potenciado sus facultades, sus talentos. Se hace más autónomo, amplía la conciencia compartida, es un equipo mucho mejor que antes de que la crisis sucediera. En el segundo escenario, que es el escenario negativo, el equipo involuciona, se desintegra la visión común, sus miembros empiezan a funcionar bajo un esquema de supervivencia entonces en este caso cuando cuando los miembros de un equipo están trabajando están funcionando bajo esquemas de supervivencia empiezan los comportamientos como ya lo dije hace un rato de insubordinación o de improductividad porque lo que allí se genera eh, como compromiso personal son los intereses de cada quien y suelen unirse como ya lo mencioné también, a líderes negativos que capitalizan todo este esquema de supervivencia a su favor. Entonces la empresa tiene esas dos posibilidades, o fundamentalmente esas dos posibilidades, cerrar la crisis con un escenario positivo de un equipo evolucionado y mejor que antes, o con un escenario negativo en donde el equipo involucionó, y está peor que antes de la, de la crisis. Y mucho de esto, de estas posibilidades, está vinculado al rol de liderazgo de la autoridad formal. ¿Qué hicieron los líderes durante la crisis? Es trascendental para que se defina cuál va a ser el escenario que va a prevalecer al final de la crisis. Entonces voy a dejarles Cuatro recomendaciones que ustedes las van a conseguir también en el libro, que mucho más ampliadas, que un líder puede aplicar para evitar el escenario negativo y crear el, las posibilidades de que el escenario positivo suceda. La primera recomendación, entender que los miembros de su equipo tendrán que ajustarse tanto a las nuevas exigencias del negocio como a las demandas críticas de su situación personal en otras palabras el personal de la empresa también está en crisis no solamente lo está la empresa sino que el personal también está transitando por tiempos turbulentos y el líder debe entender esto que las exigencias del, del personal ahora son distintas y tiene que entenderlo para que pueda definir estrategias propias de esa realidad dos el líder debe aprender a empatizar con los miembros más vulnerables para dar ejemplos de camaradería. El líder será llamado a involucrarse personalmente, ser paciente, dar respaldo más allá de sus juicios críticos. Él debe eh, enaltecer el valor humano en estos casos para que pueda eh, conseguir la buena voluntad de su personal porque le hemos dicho en otras ocasiones que la buena voluntad es un camino de doble vía. Entonces el líder tiene que saber ganarse la buena voluntad de su personal a través de la empatía y la camaradería, la paciencia y la, y el, la entrega, el compromiso hacia la parte humana de su personal. Tres, tendrá que estimular la comunicación abierta y horizontal con los miembros de su equipo en aras de mantener alineadas las agendas personales con las metas comunes. Como dijimos, la crisis está afectando a todo el mundo, así que todas las personas van a transformar sus agendas personales, ya no van a ser las mismas de siempre y hay que volver a alinearlas. La comunicación aquí se hace determinante. Y por último, la recomendación 4, necesitará flexibilizar su estilo de supervisión para fomentar la autonomía, así como también ser mucho más firme al momento de fijar los límites del comportamiento aceptable dentro del equipo, entonces tiene que aprender a usar con mayor solidez las dos manos, la mano derecha para ser más firme al momento de fijar los límites del comportamiento aceptable y la mano izquierda para flexibilizar eh, su estilo de liderazgo, eh, crear un ambiente armonioso, fomentar la autonomía, permitir que participen en la toma de decisiones entonces el líder, como vemos en estas últimas cuatro recomendaciones, tiene un trabajo arduo que hacer para buscar a toda costa conseguir que la crisis termine siendo capitalizada en positivo para su gestión como líder y para la empresa en general. Con esto hemos llegado al final del episodio número 22. Espero que les haya gustado pónganle like, suscríbanse al canal, compartan el episodio. Desde ya están invitados para el próximo, la próxima semana, el episodio número 23. Y bueno, toda esta información del día de hoy fue extraída del libro GPS Empresarial que está disponible y que en, esta, en, el, en la descripción del podcast le vamos a dejar los links para que ustedes puedan eh, comprarlo en el lugar de su preferencia. Allí van a conseguir una guía práctica para que el líder se pueda ubicar constantemente en medio de la situación de incertidumbre y poder tomar las mejores decisiones estratégicas.